0: Hola, bonita alma, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana, soy creadora y voz de Hijas de Dano y me gustaría darte la bienvenida a esta nueva temporada del podcast, de segunda temporada del podcast, que empiezo con, con mucha ilusión y también te quiero dar la bienvenida a esta nueva sección que vamos a estrenar en este capítulo con lo cual estoy doblemente emocionada. No sé si te acuerdas, eh, en el capítulo 6 de la primera temporada, y si no lo has escuchado, te animo a que vayas ahora y lo escuches, porque es muy interesante. Eh, en ese capítulo pudiste ver eh, que los cuentos, la tradición oral, es algo que... Ha, estado siempre en mi vida y eh, me parece fundamental como fuente de conocimiento y como fuente de autoconocimiento entonces de ese amor por los cuentos y también del libro que estamos leyendo en, en, el, en mi club del libro Nació hace unos meses la idea de esta iniciativa para esta nueva sección. Y seguro que estás pensando, vale, pero ¿de qué va esto? Pues mira, eh, la intención es que todos los meses, a mediados de mes más o menos, sobre el 15, el viernes más próximo que haya, te dejaré todos los meses un cuento. Un cuento con una breve introducción Para que tú lo escuches Las veces que lo necesites Y puedas reflexionar Sobre los aprendizajes Que te, pueda, eh, te puedan llegar De ese cuento Y como siempre El último viernes de eh, cada mes Tendrás el capítulo habitual Con las temáticas Que vayamos tratando Confío en que te guste mucho esta nueva incorporación de esta sección. Y nada, vamos allá. Como no podía ser de otra manera, comienzo esta sección con mi cuento favorito en el mundo. Y este cuento es el cuento de Basalisa. Este cuento gira en torno al hecho de que casi todas las cosas no son lo que parecen. Utilizamos todos nuestros sentidos día a día para extraer la verdad de las cosas. ...para exprimir el alimento de nuestras ideas... ...ver lo que es necesario ver... ...saber lo que es necesario saber... ...y al fin y al cabo ser... ...las guardianas y los guardianes... ...de nuestros propios fuegos creadores... ...y así poder... Eh, ...adquirir... ...conocimiento... ...sobre los ciclos de la naturaleza... ...de la vida... ...de la muerte... ...y, y en eso consiste... ...al fin y al cabo en la vida. Este cuento encierra una antiquísima enseñanza que ha ido pasando a través de la tradición oral sobre la capacidad instintiva y primaria de escuchar a la intuición. Al fin y al cabo... Eh, la atención del oyente sobre el hecho de que el cuento tiene lugar en un mundo entre mundos en el que nada es lo que parece a primera vista es la clave de todo. Así que vamos con el cuento. una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores». «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual... El aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma y, cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo, y porque era guapa, muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos, semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras, se preocupó y le preguntó a su madrastra, ¿qué ha ocurrido?, ¿con qué guisaremos?, ¿qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres!, le contestó la madrastra. Está claro que no tenemos fuego. Y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Babayaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy, buen, muy bien, pues, así lo haré, dijo inocentemente Basalisa. Y se puso en camino. El bosque... Estaba cada vez más oscuro, y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo, «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza» cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? La muñeca le contestaba sí, no, por aquí o por allá. Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino, y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga pasó un jinete vestido de negro, trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche. La valla, hecha con calaveras y, huesa y huesos que rodeaban la choza, empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas, orladas de negro, eran muy gruesas. Tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y, a veces, daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basalisa, consultó con su muñeca y le preguntó, «¿Es esta la casa que buscamos?». Y la muñeca le contestó a su manera, «Sí, esta es la casa que buscas». Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos, «¿Qué quieres?». La niña se puso a temblar, «Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío». Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó. Ah, sí. Ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte, porque esta es la respuesta correcta. Y Basalisa pensó que había tenido mucha suerte, porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario... Aquí Basalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Basalisa que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para diez personas y la Yaga se la comió toda dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basalisa. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz añublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual... Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela. Y cayó de nuevo la noche. Basalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo, «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron tres pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera. Millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierras separados, ¿me has entendido? Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro, no te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces, Basalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca, la muñeca le dijo, «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas, y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal. «¡Vaya!» ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas! Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras? le petó Baba Yagá. —¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela? —dijo Basalisa. —Pregunta —replicó la llaga—, pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre de blanco de... con el caballo blanco. —¡Ah! —contestó la llaga con afecto—, el primero es mi día. —¿Y el hombre rojo del caballo rojo? —¡Ah! Ese es mi sol naciente. —¿Y el hombre negro del caballo negro? —¡Ah, sí, el tercero! —¿Es mi noche? —Comprendo —dijo Basalisa. —¡Vamos, niña! ¿No quieres hacerme más preguntas? —dijo la llaga en tono zalamero. Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían. Pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y, entonces, dijo en su lugar, «No, abuela. Tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». «Ah», dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. «Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así?». «Gracias a la bendición de mi madre», contestó Basalisa sonri sonriendo. «¿La bendición?», chilló Baba Yaga. «¿La bendición has dicho?». «En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía», dijo empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «Mira, hija mía, toma». Baba Yaga? Tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. ¡Toma! ¡Llévatela a casa est esta calavera con el palo! ¡Eso es el fuego! ¡No digas ni una sola palabra más! ¡Vete de aquí! Basalisa iba a darle las gracias a la llaga? Pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo. Y entonces, Basalisa comprendió que tomar el fuego y emprender su camino... Era lo más acertado. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz, y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló. ...y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana... ...y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Basalisa ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella. Corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que, a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Basalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Bueno, ahora que hemos terminado de leer yo y de escuchar tú el cuento, eh, te quiero proponer unas preguntas de journaling para que contestes en tu cuaderno para mejorar, para que puedas mejorar tu conexión contigo misma, tu relación contigo misma, contigo mismo y, y así ese autoconocimiento que nos proporciona el cuento eh, sea mayor ahí van ¿qué principios que me hacen la vida más cómoda debo dejar morir para mi crecimiento? la siguiente pregunta es ¿qué elementos de mi sombra me empujan a acceder a cualquier cosa que deseen los demás y me destierran de mí misma? La tercera pregunta ¿Qué utilidad tiene para mí la intuición? Y la cuarta y última pregunta relativa a este cuento es ¿Qué es lo que me apetece ¿Qué es lo que más deseo? Estoy segura que si te dedicas una mañana, una tarde con un cuaderno, música que te agrade y este cuento y estas preguntas, vas a sacar muchas respuestas en claro. Bueno, pues esto es todo en el capítulo de hoy este primer capítulo de la segunda temporada con esta nueva sección espero que te haya gustado esta nueva propuesta sabes que puedes ponerte en contacto conmigo en los comentarios del episodio a través de Instagram de Facebook por correo electrónico y, y contarme pues, tu experiencia qué es lo que te ha parecido eh, tus respuestas para las, las preguntas del journaling. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, que me hayas acompañado. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.